לפני שנתחיל, הפרק היום מוגש לכם בחסות ביג פנדה. פלטפורמת הסאץ של ביג פנדה משתמשת במשין לרנינג וארטיפישל אינטליג'נס בכדי לסייע לחברות גדולות לנהל את אופרציית ה-IT שלהם. עשרות חברות אנטרפייז מובילות שוק גלובליות נעזרות בביג פנדה כדי לזהות, לנתח ולפתור בעיות במערך ה-IT המודרני והמורכב שלהן, לפני שהן הופכות לתקלות שירות או גורמות לקריסת מערכות. ביג פנדה נמצאת בתהליך של גדילה מואצת, צירפה לשורותיה עשרות עובדים חדשים בחודשים האחרונים, הם מגייסים למשרות גרופ אנד סיניור פי.אמס, ואם אתם מעוניינים להצטרף לקבוצת הפרודקט המתפתחת של חברה מנצחת, חפשו את המשרות בלינקדאין או באתר שלהם bigpanda.io. האזנה נעימה. ברוכים הבאים למוצרלה, אנחנו הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. היום אנחנו... מארחים את יאיר, שאני לא אצליח לבטא את שער המשפחה שלך, אז אני אפילו לא אנסה. זה דרך טובה להתחיל, קוראים לי יאיר גיבנבר. אתם לא יכולים להגיד שלא, זה שוויתרתי מראש בלי סיבה. אז היום אנחנו הולכים לדבר קצת באמת על היבטים יותר פסיכולוגיים באימוץ של מוצרים, ותכף נדבר ככה על המוצר שלכם, על בריזומטר ותציג אותו, אבל לפני זה נראה לי ש... שווה שתציג את עצמך למי שלא מכיר. בשמחה. אז אני יאיר גיבנבר, אני אב לשלושה, בן 40, מהגליל המערבי. אני בתחום המוצר עם רקע של UX, הייתי תשע שנים איש UX, ואז עברתי לניהול מוצר לפני כמה שנים טובות. אני עובד בריזומטר שנתיים וחצי, פחות או יותר, אני מוביל את תחום ה-B2C בחברה. תואר ראשון ושני בפסיכולוגיה. זהו, זה, זה ככה עליי. ועשית את כל הדרך הארוכה מהגליל המערבי למשרדי ווייטסורס בגבעתיים. ממש, את כל השעתיים וחצי נסיעה הזאת. קודם כל אנחנו מאוד מעריכים את זה. ואיזה כיף שאתה כאן פיזית. כן, יותר כיף. טוב, אז בוא נגיד רגע מילה או כמה מילים על מי אתם, מי זה בריזומטר. בשמחה. אז... הכי טוב להתחיל מהמטרה, אז גוזומטר היא חברה ששמה לה למטרה לשפר את איכות החיים של מיליארדי אנשים ברחבי העולם ואנחנו עושים את זה באמצעות מידע סביבתי, אנחנו יודעים לייצר מידע על איכות אוויר ואלרגנים במאה מדינות ב-67 בהתאמה, אנחנו יושבים בחיפה, אנחנו כ-60 עובדים גדלים בקצב, אני כבר אזרוק את זה, זה, זה כל כך חשוב לנו, אנחנו גדלים בקצב מטורף ונשמח נשמח שיצטרפו אלינו עוד. גייסנו עד היום 15 מיליון דולר. זהו, אנחנו חברת B2B, זאת אומרת שאת אותו מידע שאנחנו מייצרים על איכות אוויר ואלרגנים, אנחנו מוכרים בעצם לחברות בצורה של API, וחברות משתמשות במידע הזה כדי להעצים את המוצרים שלהם. לדוגמה דייסון, קונים מאיתנו את המידע ויש להם מתאר אוויר ביתי אז הם יודעים להציג שם איכות אוויר בתוך הבית יותר טובה מהאיכות אוויר בחוץ וזה בעצם המודל, המודל העסקי של החברה חוץ מזה יש לנו את ה-B2C בחברה זאת אומרת שהמטרה שלו היא להנגיש מידע על איכות אוויר ועל ארגנים לכל מי שרוצה לצרוך אותו אפשר לדבר, אנחנו בטוח נדבר על סוג המשתמשים שיש לנו ואיך אנחנו יודעים את זה וכל מיני דברים חשובים. זהו, זה אומר שיש לנו אפליקציה, יש לנו אתר. בחצי שנה האחרונה סגרנו עסקה חשובה עם חברה קטנה בשם אפל ואנחנו מספקים את המידע על איכות אוויר בעצם לאפליקציה של אפל בעדכון האחרון שלה בכמה מדינות. 
וזהו, עכשיו זה אומר שיש לנו בעצם ל-300 מיליון איש בעולם, יש גישה כזו או אחרת, ישירה או דרך המוצרים שלהם, למוצרים שלנו, אנחנו מאוד גאים בזה. שזה די, די מטורף, <אח> והיום אנחנו רוצים לדבר ככה, נצלול ישר ישר לנושא, <אח> שהנושא הוא בעצם היבטים ככה פסיכולוגיים באימוץ של מוצר, או יותר מה האתגרים שלי כיוזר באימוץ של מוצר כמו בריזומטר, שבסופו <אח> של דבר נותן לי מדד על איכות אוויר, והמדד הזה על איכות אוויר הוא לא מדד שאוקיי אני רואה מתעוררת בבוקר ואומרת אה מגניב, <אח> נקודה, <אח> אלא <אח> הציפייה שלכם ושל מי שככה בונה ועושה את האפליקציה זה ש-I will take an action, כאילו אני אעשה, אני אשנה משהו בחיים שלי בגלל המידע שאני רואה באפליקציה ואני מניחה שזה אתגר לא קטן, בוא תספר לנו על זה קצת. יפה מאוד, קלט לאתגר בצורה מושלמת. ה-Holy Grail שלנו וה-Holy Grail של הרבה מאוד חברות מהסוג הזה, עכשיו אני לא מדבר על חברות שהן דווקא בנושא של איכות אוויר או מזג אוויר לצורך העניין, אני, אני מדבר על חברות שבסוף ההצלחה שלהן תימדד בזה שהן עשו אימפקט. אנחנו רואים את עצמנו כחברת אימפקט, אנחנו רוצים לשנות לטובה התנהגות ובריאות של אנשים, אז אנחנו בסוף נימדד באם שינינו התנהגות או לא. Behavior change, changing habits, זה העולם שלנו, זה העולם שאנחנו רוצים להיות בו. ובעצם האתגר שלנו הוא לראות איך אנחנו לוקחים את המידע שלנו והופכים אותו למשהו שהוא מאוד אקשנבול ובדרך מתגברים על כל מיני אתגרים פסיכולוגיים שיש למשתמש. יש נטייה כזאת לפעמים במוצר, להגיד פסיכולוגיה זה נורא רחוק, נורא באוויר ואני יוצא נגד זה ואני רוצה להגיד שיש חשיבות ממש ממש גדולה לזהות לא פרסונה במובן הקלאסי של פרסונות, אלא באמת להבין מה עובר על אנשים ברגע שהם באים לצרוך אצלך שירות. כדי לתת דוגמה, אני אתן כמה דוגמאות. בואו נחשוב רגע על הפסיכולוגיה של אנשים שצורכים איכות אוויר. מה עובר להם בראש? אז אפשר, אפשר לזהות שם כל מיני דברים שמאוד משפיעים על המוצר ישר. ומהם גם אפשר להעסיק על מוצרים אחרים בקטגוריות אחרות. לדוגמה, אי ודאות. Uncertainty, תחום שגם נחקר וגם מאוד מאוד משפיע על, על אנשים באופן כללי. אם מישהו רוצה דוגמה על עצמו נחמדה, שיעמוד ברמזור אדום וינסה לא לראות מתי תורו. הנה דוגמה לניסיון נואש להוריד Uncertainty. אז בהקשר שלנו, אנשים מתייחסים לאיכות אוויר. וחשדנות שהיא נובעת מאי ודאות מאוד גדולה. הם לא יודעים מה קורה בחוץ. הם, הם חושבים שהאוויר בחוץ יפה, יש יום בהיר, הכל בסדר, אבל הם מסתכלים אצלנו באפליקציה או באתר, והם רואים נתונים קאונטר אינטואיטיב מאוד, אז החוסר ודאות שלהם, בייחוד כשמדובר באוכלוסיות רגישות, אולי תכף נדבר קצת על, ה, על מי המשתמשים שלנו, אבל זה רק מעצים את העניין הזה. אז צריך לדעת לזהות בעצם, הייתי ממליץ לכל מנהל מוצר שיש לו מוצר, מוצר מהסוג שהוא UX Intensive, תזהה מה השאלות שעוברות ליוזר בראש ברגע שהוא מתחיל להשתמש בשירות שלך. אז יש את המצב הפסיכולוגי, אמרתי, Uncertainty, אנשים מתייחסים לאיכות אוויר, ממש בתור סכנת חיים, זאת אומרת אני מקבל מיילים מהסופורט 
בסגנון ההורים שלי חולים בסרטן, אני משתמש באפליקציה שלכם לדעת מתי לצאת החוצה. וואו, זה ממש משפיע על אנשים שהם לא יצאו החוצה בשעה שהיא יותר... ממש ככה. הם לא יצאו החוצה, הם יבחרו מיקום של בית ספר לפי רמת האלרגיות, הם יבחרו מיקום של משרד לפי איכות האוויר בסביבה של המשרד. וכמובן שהקורונה וכל המודעות הזאת היא מאוד, מאוד חיזקה את זה, באמת, באמת מרגישים את זה. <אח> משהו אחר שהוא מעניין ורלוונטי נגיד מה שנקרא לוקוס אוף קונטרור, מוקד שליטה, האם אני, יש לי את היכולת לשנות את המצב שלי או לא, כמה שליטה יש לי. אז נגיד אצלנו, אם, ואנחנו כל הזמן מתקשרים עם היוזרים שלנו במגוון דרכים, אז הם אומרים, האם אתה יכול, האם אתה מרגיש שאתה יכול לשפר את החשיפה שלך או להוריד את החשיפה שלך לזיהום אוויר? ואנחנו רואים שזה אתגר, אנחנו רואים שאנשים חושבים שאין להם שליטה על זה, שזה מין משהו משמיים. לגמרי. ועכשיו אנחנו צריכים לשכנע אותם שזה לא ככה. כן. אז זה אתגר שני שיש לנו. אני חושבת שעוד אתגר זה משהו שאתה, שוב, כמו שאמרת, יש יום יפה בחוץ, יש שמיים כחולים. לגמרי. בתור מישהי שגדלה בחיפה ועכשיו ההורים שלי בנשר, Mm-hmm. אתה יודע שיש זיהום אוויר, זה משהו שאתה mm-hmm. כאילו חי איתו, ואתה אומר, בסדר, כאילו, מה אני יכול לעשות, נכון? כאילו, לגמרי. אני גר פה, אני גדלתי פה, ויום אחד אני אעבור ל... לא יודעת, הולנד, ששם נגיד יש פחות זיהום אוויר. אז, אז, אז כבר ניתן את, ה, את הטיפ לחיים מהפודקאסט הקטן הזה, מהפרק הקטן הזה. שינוי בהרגלים קטנים לגמרי יכול להוריד את החשיפה לאיכות אוויר לא טובה. החל מלא לחכות באי באמצע כביש כשחוצים, כי שם הזיהום הוא נוראי. אם יש לכם ילדים, תרחיקו אותם מהכביש לכיוון הבתים על המדרכה, ותשתדלו ללכת עם כיוון התנועה בעלייה ולא הפוך, כי אז המנועים מתאמצים יותר ומשחררים יותר זיהום. וזה ממש משמעותי, זאת אומרת, זה ממש מאוד, משהו שהוא... מאוד, זה בעשרות אחוזים. חוץ מזה, כל הזמן להיות במודעות, זאת אומרת... אני רץ מרחקים ארוכים, אז אני יודע לבדוק את האיכות אוויר לפני שאני הולך. זה יכול לעשות הבדל בין לעשן שלוש סיגריות במהלך ריצה אחת, לבין פשוט לחיות יותר בסופו של דבר. השורה התחתונה היא שלאורך זמן, הנזק המצטבר הוא החשוב. ואנשים לא מודעים לזה, נכון? זה כאילו מתחיל מזה, רוב האנשים לא מודעים לזה, נגיד בן אדם שתתפוס מהרחוב לא יהיה מודע לסכנה הזאת, אז איך באמת מתקשרים את זה בתור... מנהל מוצר של אפליקציה כזאת, כאילו, איך עושים אז, את זה? אז זה ההולי גרייל השני אולי, ו, וזה, וזה בעיניי אחד הדברים הכי חשובים שאפשר, שאפשר לשאוף אליהם בתחום, בתחום שלנו. אפשר לתת דאטה, ומי, ש, ומי שנמצא בתחום של פיטנס ואפליקציות פיטנס, weather, סאס, כל מיני סוגים, הנטייה שלנו היא לקחת את הדאטה שהחברה שלנו מייצרת. ולשים אותו בפרונט ולהשאיר ליוזר את העבודה הקשה להסיק מזה איזושהי מסקנה היא, היא טעות. האבולוציה גם שעשו, תיקחו את סטראבה אם אתם רוצים או, או, או תיקחו את ווייז, הם לא מציגים דאטה, הם היום לגמרי באינסייט. נכון. וכל העניין זה לדעת לייצר אינסייט שהוא אקשנבל עד כמה שאתה יכול. ו... ומשם יבוא באמת ה-value האמיתי ל-user שלך. אם, אם ניקח רגע את Waze, אז דאטה היה, אתה תגיע בשעה, תיסע כמו שרצית, נגיד אל תשנה התנהגות, תיסע כמו שרצית, תגיע עוד 40 דקות, 
אינסייט, אם תיסע, תפנה פה ימינה, תגיע מהר יותר ו... ונהדר. כן, אגב, וזה, שוב, זה גם, זה גם בכל אפליקציה, זאת אומרת, אני אפילו חושבת על העניין הזה של לא רק להראות רשימה של בעיות, דוח וכולי, שזה אולי, אם אנחנו מסתכלים על אפליקציות עשר שנים אחורה, אפילו בתחום שלנו נגיד, בתחום של סקיוריטי. לפני עשר שנים, יש, הנה עשר בעיות שיש לך, הנה הדוח, מנהל סקיוריטי, בבקשה קח תטפל בהם. היום, מה הטופ פיקס של כל דבר, ואפילו אם אני יכולה לתקן לו באופן אוטומטי, אני אתקן לו באופן אוטומטי. זאת אומרת, המעבר הזה ממידע, לדברים שהם אקשנבול, אני חושבת שלגמרי, כאילו כמו שאמרת, כל מנהל מוצר צריך לחשוב איך, איך אני עושה את השיפט הזה בתוך המוצר שלי. לגמרי. ו... כן, אם, אם הזכרתי את וייז, אז לא יודע, אם נחשוב רגע על וייז, האם הם הגיעו לטופ שהם יכולים לתת? אני לא בטוח. תמיד יש לאן לשאוף, גם אצלנו אנחנו design never ends ואנחנו מאוד מאמינים בזה. בהקשר של וייז, לא יודע, האם וייז הגיעו לחישוב של... השפעה על הסביבה, עם הקשרים אלינו נגיד, איך הם יכולים להשפיע גם כאינדיבידואל על הפליטות מזהמים שלך, אבל גם כחברה שרוצה לשפר את האיכות אוויר באופן כללי. האם הם אמרו משהו לגבי, אם אתה תיסע ככה, אתה תחסוך דלק, בהקשר הכלכלי אפילו, אז זה אינסייט שנגיד ספציפית הם לא נוגעים בהם עדיין, הלוואי ויגעו יום אחד. אם יושב שם אי שם מנהל מוצר מווייפר. כן, לגמרי. יש, אני חושבת כאן עוד איזשהו באמת אתגר ככה של חוויית המשתמש, בעיקר במקומות שאולי, זאת אומרת, איפה שלאו דווקא סומכים על הדאטה שלכם. זה לא בטוחה אם כזה נגענו בזה טיפה, אבל באמת, אני חושבת שזאת נקודה מעניינת. זאת אומרת, איך אני... אגב גם בתחום שלי, איך אני יכול לדעת שהמידע שבריזומטר נותן לי הוא המידע הנכון והאמיתי, אין לי הרי דרך לבדוק את זה או לוודא את זה. נכון, אז, אז אולי אני אתן רגע איזה צעד אחורה ואגיד קודם כל איך אנחנו בעצם אוספים מידע ממשתמשים, כי בסוף ככה אנחנו יודעים באמת שהם, שיש פה איזה בעיית אמון, בעיית טראסט. אז יש כמה דרכים, קודם כל כל מי ששולח אלינו מייל הסופורט, הוא מקבל בתשובה, פשוט אני אשלח את הטקסט לכל מי שרוצה, תודה רבה ששלחת אליי מייל, אני מאוד מעריך את זה, אם אתה רוצה לדבר עם מנהל מוצר, שיחה קצרה בתחום X, הנה לינק שאתה יכול לקבוע איתו זמן, חצי שעה, ויש לזה קונברז'ן של קרוב לעשרה אחוזים, זה לא רע בכלל. תורה. אנחנו yeah. לא מקבלים המון מיילים של ישירות לסופורט, יש לנו כל מיני הודג'ר שאנחנו אנשים ממלאים שביעות ויכולים שם. אבל מי שכבר טרח לכתוב מייל, אכפת לו מספיק, הוא כנראה זה שירצה לדבר איתך. וככה התגלגלתי לדי הרבה שיחות עם יוזרים ממוסקבה. אני אתן אותם בתור, בתור דוגמה. במוסקבה יש בעיה של ריחות רעים בכל מיני מקומות בעיר, יש להם מזבלות גדולות שגבורות מחוץ לעיר, בהתאם לכיוון הרוח לפעמים מתחיל ריח רע. והם מייחסים את זה לאיכות אוויר לא טובה. מה שאגב הוא לא תמיד נכון, באמת האף שלנו הוא רגיש ולפעמים אתה יכול להרגיש ריח ועדיין איכות אוויר, שוב בניגוד למה שחשבת, אז האיכות אוויר דווקא תהיה בסדר, לא מזיקה בכל אופן, לא בטווח הקצר. אז אני מדבר איתם והם אומרים, אנחנו לא מאמינים לממשלה. בסוף המידע שלנו מבוסס על תחנות ניטור ממשלתיות, אנחנו מוסיפים על זה מודלים מכל מיני סוגים, טופוגרפיים, מבוססי לוויין, 
תחבורה ודברים כאלה, אבל בסוף כשהבסיס הוא ממשלתי, אז אצל הרוסים במוסקבה זה נהיה בעיה. ופה אנחנו מתגלגלים לנושא מאוד מעניין של Web Credibility ו-Trust Worthiness, שוב ערימות של, של דברים נכתבו על זה, ובאמת יש כל מיני דרכים לגרום לדאטה שלך להיראות אמין יותר, גם אם הוא לא נותן value ליוזר. והvalue הוא פסיכולוגי לגמרי. כדי לתת דוגמה, אנחנו יודעים שאחוז מאוד קטן מהיוזרים שלנו באמת מבין מספיק באיכות אוויר כדי לדעת איך level או רמה מסוימת של מזהה מסוים מזיקה או מה המשמעות שלה ודברים כאלו, אבל אנחנו עדיין שמים את זה די בפרונט. זה בפרונט כי אם אנחנו רואים איזשהו שם של מזהם שאנחנו לא מכירים ואנחנו רואים שהוא מעבר לנקודה העשרונית ואנחנו רואים שיש לו מידע נוסף לגביו וכאלה, אז זה אומר לנו החבר'ה האלה מדעיים, החבר'ה האלה רציניים, עובדה יש פה את הנתון הזה, עכשיו זה לא שהם השתמשו בו, אבל זה כבר הרווחנו נקודות של טראסט וורפינס. דרך אחרת שאנחנו עושים היא להיות כמה שיותר שקופים, זה בכלל אני מאמין בחברה, אבל אנחנו, הקיוריסי שלנו, אנחנו נורא נורא קל להגיע לאחוזים המדויקים של כמה אנחנו מדויקים בכל מיני מקומות בעולם, ואנחנו שמים את זה כדי שיהיה קל לאנשים להסתכל ולהבין איך אנחנו עושים ולידציה לדאטה וזה מוסיף לנו, זאת אומרת הדרך שלך אל, אל הלב של היוזר הרבה פעמים לא עובר דווקא בצורה אירונית, לא עובר דווקא דרך משהו שהוא עושה אלא פשוט בדרך איזה היבט יותר פסיכולוגי ש, שמוסיף לך נקודות באמון גם לחברות B2B זה רלוונטי, נגיד אנחנו B2B2C בסופו של דבר גם חברה שנותנת שירותים לאנטרפרייז, בסופו של דבר, אם היא תרכוש את האמון שלא משנה איזה יוזר, בדרכים, בכל מיני דרכים, אז, אז ניצחת. כן, לגמרי. איזה עוד, יש עוד איזה היבטים ככה פסיכולוגיים שאולי לא דיברנו עליהם? אני, אז הייתי מזכיר איזשהו עיקרון שהוא די מנחה אותנו, הוא נמצא ככה בבקראונד של הרבה ממה שאנחנו עושים. וזה הנושא של UI as communication. זאת אומרת, אנחנו מתייחסים לחוויית משתמש, אנחנו מתייחסים ל-UI עצמו, כאילו יושב מולנו בן אדם, למעשה, זה אמר אברט מקיי, UI as communication, ובעצם מה הוא אומר? הוא אומר, כשאנחנו מתקשרים עם איזושהי מערכת ממוחשבת, או בכלל מערכת שהיא לא בן אדם, אבולוציונית התפתחנו כדי לדבר עם אנשים. ופתאום אנחנו לוקחים את אותם עקרונות בדיוק ואנחנו משליכים אותם על מערכת וזה מאוד מאוד שימושי, כמה שזה יישמע תיאורטי זה נורא שימושי וזה קצת מחזיר למה שאמרתי שתרשמו שאלות שאתם יודעים שיש ליוזר בראש כדי להמחיש את מה שאני אומר אני אבוא אל איזשהו מישהו ברחוב ואני לא אשאל אותו שאלה על רפואה גם אם יש לי אותו רגע, אני רוצה נורא לשאול את זה, אני רוצה את התשובה אבל ברור לי בגלל כל מיני סימנים בסביבה שהוא לא ידע את התשובה. אז אני לא אטריד אותו, <laughs> אני מראש לא אפנה אליו. וגם מערכת, גם UI עובד ככה, זאת אומרת, אתה מניח מה ה-UI יודע ולא יודע, אתה קובע בעצם איזה שהם מסגרת לדו-שיח הזה בין האדם למערכת, וקולות זוכרים שבסוף זה אינטראקציה שהיא דו-כיוונית ומנסים להתייחס אליה באותה צורה שאנחנו מתייחסים לדיאלוג בינינו. אנחנו בעצם נעשה מערכות שהן יותר בסופו של דבר פרנדלי. בדיוק, יותר יוזר פרנדלי, יהיה יותר קל להשתמש בהן. זה ממש בהם. לא שיח. 
אם תסתכלי אצלנו, האינפורמציה שאנחנו נותנים היא מנוסחת בצורה של שאלות. כשבנינו את, ה, את האתר ואת כל האינטראקציה, מעבר לזה ש, של הבייסיק, של לדעת באיזה פלטפורמות, אצלנו זה מובייל פרס, 97% מהיוזרים שלנו באים בסופו של דבר מאפליקציה של אפל, ומדובר במיליוני אנשים בחודש, אז אנחנו מראש גם יודעים עליהם הרבה, וגם אנחנו אומרים, אוקיי, השאלה הראשונה שיהיה להם בראש היא, האם, מהי איכות האוויר כרגע? שאלה שנייה שיש להם בראש זה, איך אני יודע שזו איכות האוויר כרגע? איך אני מנגיש את כל המידע הזה, וככל שאתה גולל, השאלות צריכות להיות פחות ופחות חשובות, כי פחות ופחות אנשים מגיעים לדף. יגיעו לשם, כן. וככה אפשר בעצם לעצב דיאלוג שהוא, שהוא הולך ומתפתח. אם נתת אינסייטס, חזרה לנושא האינסייטס, אז זה חלק מהדיאלוג הזה. זאת אומרת, זה להגיד, להגיד לאנשים, זה משהו שהעסיק אותנו לא מעט בחברה. זה נושא של איך נותנים לאנשים רפרנס, של איכות אוויר. זאת אומרת, אם אני אומר לך סקאלה, נגיד בין 0 ל-500, אני אומר לך 200. אז 200, לא, זה אני... טוב, זה, זה לא באמצע, טוב, זה לא טוב, זה באמצע. אני לא יודעת איך להתייחס. אוקיי, אז יש גם מדיום וריפור וכאלה, ולכל מדינה יש את המדד איכות אוויר הלוקאלי שלה, אבל גם זה לא מספיק. כי את בעצם רוצה לדעת איך זה ביחס למשהו. וזה משהו שככל שיוצרים היכרות אינטימית יותר עם יוזרים, אז אתה יכול בעצם להבין יותר טוב מה הרפרנס ואיך הם מבינים את המידע שאתה נותן להם. זאת אומרת, אצלנו זה להתייחס לאתמול, להתייחס ללפני שבוע, כי אם גם לפני שבוע היה גרוע, ועכשיו גרוע, אז, אז, אז זה לא אקשנבול גם. נכון, כאילו בדיוק. מה יש לי לעשות? זה לא אני אחכה היום לערב ואני אעשה את הפעילות שתכננתי עם הילד באיזה גן עירוני. כן? כן. אז זה משהו שהוא, שהוא מאוד מאוד חשוב, והוא גם, גם בלתי נמנע. להתייחס פה בהקשר הזה של מה היוזר יודע, יצירה של דיאלוג, אז אתה גם לא תפנה לבן אדם בשפה שהוא לא מבין. אנחנו כנראה לא נתחיל לדבר עכשיו בספרדית, כי אנחנו, אני מניח שזה לא השפה המשותפת בינינו. אז זה אותו דבר אצל יוזרים. אני, אם אני אגיד לאנשים Local Air Quality Index, ואני אגיד להם Lucky, או אני אגיד Presometer Air Quality Index, ובאקי, ואני... יש כל כך הרבה טרמינולוגיה בכל התחומים, באמת. אני לא חושב שיש חברה שאין פה עניין כזה של... של ראשי תיבות. תהיה בטוח באמת שאנשים מבינים מה אתה אומר, ותיקח אותם בתהליך הזה של הלמידה. יש אנשים מאוד מאוד מומחים, ויש אנשים מאוד מאוד לא מומחים, מתחילים. אז גם זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, בטח אצלנו, אבל גם אני מאמין באפליקציות, שירותים מכל הסוגים, מהרבה מאוד סוגים. כן. מאוד מעניין. ממש. אז קודם כל תודה רבה לכם שהייתם איתנו והאזנתם. תודה רבה לך יאיר. תודה שראיתי לי... אני מאוד כיף לדבר איתך. גם לי היה לי מעניין ולגמרי דברים שככה היום בבוקר שחשבתי על הפרק הזה אז שוב אמרתי זה גם B2B וגם B2C אבל רגע מה בדיוק זה אומר ומה זה אומר להיות פרודקט ממוצר כזה אז לגמרי ככה גם ענית לי על שאלות של סקרנות של מעניין מה זה אומר mm-hmm. וגם ממש דברים שהם שוב אקשן אייטם שאני הולכת לקחת מחר בבוקר למוצר שלי. ממש ממש שמחתי להיות פה ואני מאוד שמח לשתף פעולה עם מנהלי מוצר אחרים, מחלקות אחרות, אני חושב שאנחנו תמיד יכולים ללמוד אחד מהשני מכל התחומים אז אני תמיד בעד. אז מישהו רוצה מידע על כל דבר שזרקתי פה לאוויר, 
מוזמן, יותר ממוזמן למצוא איתי פגישה. לגמרי, אז ניתן אולי כאן למטה בתגובות, ככה את הלינקדאין שלך, שידעו, שיוכלו לתקשר איתך. תודה רבה, אנחנו היינו מוצרלה ונתראה בפרק הבא. להתראות. ביי ביי. הפרק היום מוגש לכם בחסות ביג פנדה. פלטפורמת הסאט של ביג פנדה משתמשת במשין לרנינג וארטיפישל אינטליג'נס בכדי לסייע לחברות גדולות לנהל את אופרציית ה-IT שלהם. עשרות חברות אנטרפייז מובילות שוק גלובליות, נעזרות בביג פנדה כדי לזהות, לנתח ולפתור בעיות במערך ה-IT המודרני והמורכב שלהם, לפני שהן הופכות לתקלות שירות או גורמות לקריסת מערכות. ביג פנדה נמצאת בתהליך של גדילה מואצת, צירפה לשירותיה עשרות עובדים חדשים בחודשים האחרונים, הם מגייסים למשרות גרופים סיניור פי.אמס, ואם אתם מעוניינים להצטרף לקבוצת פרודקט המתפתחת של חברה מנצחת, חפשו את המשרות בלינקדאין או באתר שלהם, ביגפנדה.io.